0: Jesteś 7 metrów pod ziemią. Ale nie daj się zwieść pozorom. To rozmowy na najwyższym poziomie. W imieniu autora uprzejmie proszę o zaobserwowanie podcastu oraz wystawienie oceny w formie gwiazdek. 7 metrów pod ziemią. Rozmawia Rafał Gębura. Wojtku, jesteś dziennikarzem, skończyłeś studia prawnicze, ale jesteś też facetem, który ma na koncie bardzo burzliwy rozwód i suma tych Twoich doświadczeń sprawiła, że dzisiaj pomagasz innym mężczyznom przejść przez to niełatwe doświadczenie, możliwie suchą stopą. Napisałeś książkę na ten temat. Faceci mają problem? w kwestii rozwodów? Oni potrzebują tutaj pomocy? To jest w ogóle potrzebne?
1: Tak, bardzo potrzebują tej pomocy, ponieważ nie mają tak naprawdę bladego pojęcia, jak w praktyce wygląda rozwód, szczególnie trudny rozwód, a takich rozwodów, takich rozstań jest bardzo wiele.
0: Ty często radzisz innym mężczyznom, żeby, żeby odpuścili, żeby tak nie walczyli z, za wszelką cenę, żeby kiedy trzeba, może nawet się wyprowadzili z tego domu dla świętego spokoju. No takie mi się to dziwne wydaje. Czemu ty radzisz, żeby, żeby odpuścić, a nie walczyć? Z czego, z czego twoje doświadczenia i porady wynikają?
1: Ta porada wynika z takiej bardzo praktycznej prawdy życiowej, że, że mężczyźni bardzo często się wikłają w te, w te wojny rozstaniowe, rozwodowe, bo uważają, że mają rację. Zapominają o tym, że cmentarze są... Pełne kierowców, którzy mieli pierwszeństwo przyjazdu, mieli rację, ale, ale nie ustąpili no i stracili życie. A rozwód jest często taką wojną, po której, po której traci się no, bardzo dużo, łącznie, łącznie z życiem. Doradzam, żeby odpuszczać, ale nie w każdej sytuacji, bo są takie sytuacje, w których doradzam, żeby walczyć, szczególnie
0: jeśli chodzi o, o dzieci. Mm -hmm. Wspomniałeś o tym, że o tych cmentarzach wypełnionych osobami, które miały rację czy, czy, czy pierwszeństwo na, na przejeździe, no, to mnie prowadzi do takich wniosków, że, że być może ten, ta rzeczywistość wymiaru sprawiedliwości tych sądów rodzinnych nie jest szczególnie sprzyjającym miejscem dla Yy, dla panów. Czy faktycznie tak jest? Czy, czy na tym polega problem? To jest jeden z problemów.
1: Ja, ja, ja powiem więcej nawet. Polskie sądownictwo, rodzinne jest kapsułą czasu z Kansenem, gdzie rzeczywistość w ogóle w ogóle nie ma, nie ma miejsca. Te sądy, które powstały kilkadziesiąt lat temu i prawo, które ma 60, 60 lat prawo rodziny, praktycznie nie zostało zmieniane przez lata. I tam wciąż w tych sądach obowiązuje taka niepisana zasada, że dziecko należy do matki i lepsza, najgorsza matka niż najlepszy ojciec. I to ma opłakane hmm.
0: skutki dla, dla wielu ojców. No właśnie, to, to często jakoś tak prze, przewijało się przez twoją książkę, te, te zdania, które wymieniłeś, ale też no, takie przekonanie, że mówiąc już wprost, faceci są dyskryminowani w sądzie rodzinnym. Jakie to są sytuacje? O co dokładnie chodzi? Jaka dyskryminacja w ogóle?
1: Tych, tych, tych możliwości dyskryminacji jest wiele. Przede wszystkim wiele rozwodów, przekształcać się w wojny, ponieważ ciągle w Polsce obowiązuje prawo, że można przeprowadzić rozwód z, wy z orzeczeniem wyłącznie win jednego z małżonków. W zdecydowanej większości m, tymi winnymi, przynajmniej w założeniu, są, są mężczyźni. I tak powstają po prostu, tak się za zaczynają wojny. Od tego się zaczyna. A potem, potem są wojny o, o alimenty, potem są wojny o kontakty z dziećmi. Generalnie Cały czas w Polsce obowiązuje taki y, mężczyzna, który się rozwodzi, jest skazany na rolę weekendowego taty bankomatu. Tak naprawdę to, co się dzieje na, w Europie, gdzie, gdzie normą już jest opieka naprzemienna, u nas to dopiero <coughs> raczkuje. Tak naprawdę mężczyzna <coughs> przepraszam, w sądzie rodzinnym no jest, nadal, jest, nadal jest nikim. Wspomniałem na początku, że nasze sądownictwo jest kansenem, a prawo jest, prawo jest przestarzałe. Y, do, do świadomości polskich sędziów, właściwie sędzi, bo zdecydowaną większość to są, to są, to są kobiety, nie dotarła taka, taka prawda, że mamy zupełnie inne czasy, że ojcowie teraz y, uczestniczą w porodach rodzinnych, <śmiech> przepraszam, w porodach rodzinnych, chodzą do szkół urodzenia, zajmują się nawet, nawet bardzo małymi dziećmi, czyli czy coś, co jeszcze nie wiem, 30 lat temu w ogóle nie miało miejsca, bo wtedy ojcowie, nawet przyszli ojcowie, nawet nie mieli wstępu do szpitala, gdzie, gdzie rodziły ich, ich, ich żony, no tylko tak, gdzieś przez tutaj... jakieś okno się, dowiadywali się ja, o płci dziecka. Tak, Tutaj sytuacja się znacząco zmieniła. No, bardzo się zmieniła. do tego ojcowie mają o niebo silniejsze więzi ze swoimi dziećmi, niż ich ojcowie, nie mówiąc już o dziadkach. Niestety nie ma... Ta, ta prawda, ta rzeczywistość no nie dociera do, do, do sądu. Bo taki przykład e, ojca, który w sądzie rodzinnym e, starał się o opiekę naprzemienną i sędzia nie bardzo w ogóle pyta, pytała go, o co panu chodzi. Mm. On mówi, no ja chciałbym nadal wychowywać swoje dziecko, a nie widywać się z nim raz w tygodniu i płacić. I usłyszałem od pani sędzi, że trzeba było o tym wcześniej pomyśleć. Czyli de facto już na, na starcie był, był skazany na, tego, na, na tę rolę, o której mówił. Ja bym, używam takiego porównania, że w sądzie rodzinnym, jeśli jest jakiś konflikt, a jest ich bardzo dużo, do, 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 do sportu, to, to jest mniej więcej tak, gdyby drużyna zaczynała mecz przy stanie nie 0-0, tylko 0-3-0-4. I nawet jeżeli da siebie wszystko,
0: no to szanse na wyrównanie, na, na sprawiedliwość są nieduże. Mhm. Wspomniałeś tutaj o tej opiece naprzemiennej. Może jednym zdaniem wyjaśnijmy, na czym to polega. To jest bardzo prosta zasada. Rodzice zajmują się dzieckiem pół na pół, czyli
1: dziecko mieszka, powiedzmy tydzień umamy, tydzień Po tygodniu kraty. na przykład Albo się tygodniach, tak? tak, wymieniają się. I takie rozwiązanie w zachodnich krajach, w Danii, we Francji jest stosowane już 30-40%. Jest po prostu normą. Oczywiście, jeżeli rodzic nie chce,
0: nie chce tej, tej, tej formy, można wrócić do tej, do tej, do tej starszej, czyli kontakty plus, plus alimony. Czyli chcesz powiedzieć, ponieważ w Polsce to jest absolutna nisza. To Absolutne. się wydarza bardzo, bardzo rzadko. Tak. Chcesz powiedzieć, że w Polsce jest cała masa ojców, którzy marzyliby o takiej opiece, ale niestety nie mają na nią szans? Nie mają szans. To są dotychczas, w ogóle ta, ta instytucja opieki naprzemiennej
1: nie jest nawet wpisana w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. To nie znaczy, że z innych przepisów nie, nie daje się ustanowić. i są ustanawiane, zdarzają się, ale bardzo, bardzo, bardzo rzadko. I od razu powiem, że, że nie jest to rozwiązanie idealne, bo takich rozwiązań w przypadku rozstania rodziców po prostu
0: nie ma. Ale... No tak, tutaj w tym przypadku dziecko żyje właściwie na dwa domy, tak, że na dwa domy jest to. Są to ciągła zmiana, tak, która w sumie jest jakimś. Tak, no są oczywiście stałością. kłopoty logistyczne, ale dzieci się
1: bardzo szybko do tego, do tego przyzwyczajają i, i, i chwalą sobie to, ale przede wszystkim jest to ta, w takiej sytuacji jest to sytuacja, która nie generuje konfliktów, wręcz zmusza rodziców do współpracy dla, dla, dobra, dla dobra dziecka. I mówię, nic lepszego do tej pory nie, nie, nie wynaleziono w tej mówię, trudnej sytuacji, jaką, jaką jest rozstanie rodziców. No niestety w, w polskich sądach rodzinnych są to jednostkowe wciąż przypadki. Jest taka niepisana Choć... y, y, zasada, że sędziowie decydują się na to tylko wtedy, kiedy rodzice są ze sobą, no, są przyjaźń, powiedzmy, czy no, może nie jest przyjaźń, ale nie ma konfliktu. No ale no niestety
0: no, takich przypadków, przypad... w trudnych rozwodach nie jest dużo. No tak jak się ludzie rozwodzą, to, to zazwyczaj yy, no, rzadko yy się to odbywa w zgodzie, a to też ciekawe, z tego względu, że, że podobno jest tak, że kiedy się ludzie rozwodzą, to, to bardzo często na początku sobie obiecują, że nasz rozwód będzie cywilizowany, że, że nie będziemy tutaj toczyli atomowej wojny, ale ta praktyka później pokazuje, że, że, że jednak to rozstanie jest, jest bardzo burzliwe. I to też pytanie do Ciebie. Dlaczego nie da się normalnie? Dlaczego nie da się na spokojnie? Na jakim etapie właśnie ten konflikt się zaostrza? Jak to zwykle bywa? Znaczy,
1: Rozwód generalnie jest trudnym przeżyciem. Jest porównywanym do, do, do śmierci naj, najbliższych osób, dzieci, rodziców. Jest to stan takiego permanentnego stresu, no, takiego no, porażki życiowej. Tutaj bardzo łatwo jest i jest z tych założeń pokojowych, o których wspomniali. Bo rzeczywiście tak jest. Większość ludzi myśli sobie, nie, to w ogóle nie dotyczy.
0: No, a jeśli już nawet rozwód, no to przecież inteligentnie ludzie zawsze się no dogadają. Tak. My prawda? się jakoś dogadujemy, tak. a ustalimy a potem, podział a potem, majątku i tak dalej. Dokładnie, a potem wystarczy iść. A co jest potem? No? Właśnie, bo tak, Trudne
1: rozstania czy trudne rozwody tak naprawdę różnią się tylko okolicznościami, szczegółami, a ich model, schemat jest z reguły taki sam. One się, te wojny zaczynają się niepozornie, krok po kroku, potem, potem, potem się rozprzestrzeniają, a potem, potem jest wojna, wojna atomowa, w których walczą już nie tylko sami byli partnerzy, ale tworzą się całe obozy, ich rodziny, sąsiedzi, koledzy w pracy i do tego stopnia, że, że po, ty, po tych wojnach zostaje po prostu spalona ziemia. No, powodów jest, 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 jest bardzo dużo, ale mówię, no, nie, sprzyja... Też nasze, nasze prawo, które no jest, no generuje, generuje te, te konflikty. Szczególnie tutaj to, to, co już wspomniałem wcześniej, to orzeczenie o winie. Dla wielu ludzi, dla wielu kobiet szczególnie, z tych mniejszych miejscowości, gdzie no wpływy kościoła i nauki kościoła są jeszcze wciąż bardzo takie no ważne, mm -hmm. uważają, że jeśli zdobędą ten rozwód z orzeczeniem winy małżonka, to jakoś ich usprawiedliwia... Etycznie, tak? Tak, etycznie. Że... Właśnie o to cię chciałem
0: dopytać, hmm. bo wielu osobom zależy na tym, żeby mieć to orzeczenie o winie, no nie swojej. Tak. I o co tak naprawdę chodzi? Symboliczne zwycięstwo? Czy, czy być może jest jakieś, jakieś kolejne dno?
1: Tak, to od tego się... Od, od, są I symbolika i, i, i nie tylko, i pieniądze również. Ale zacznijmy od tej symboliki. Pewna sędzia zapytała właśnie kobiety podczas rozwodu, dlaczego, dlaczego pani zrobi, to, to już trwa tyle czasu, no bo te rozwody są trudne, one, one, one trwają bardzo, bardzo długo. O, usłyszała od niej, bo tak będzie sprawiedliwie. Mhm. Jest jakieś takie poczucie, tego, taki, no, że zdejmuje to odium niedotrzymania przysięgi. Prawda? To, ma, to ma znaczenie mówię, szczególnie w tych mniejszych, w mniejszych miejscowościach, bo w dużych, w większych to już, to już mniej. No, a drugie takie praktyczne zastosowanie no, to są alimenty. W przypadku wy, wyłącznej winy jednego z małżonków, ten poszkodowany, niewinny nazwijmy go, może domagać się od niego alimentów w niektórych przypadkach nawet do końca życia. I to hmm. też, to też okay. ma
0: znaczenie. Czy to jest absolutna rzadkość, czy, czy to się wydarza dosyć często, te alimenty na e, wypłacane na przykład na byłą żonę? Zdarzają się. Zdarzają się takie, takie alimenty. Jakie to są sytuacje? Kiedy, kiedy, kiedy może dojść do, do takiego przypadku sytuacji, kiedy no, facet jest zobowiązany płacić alimenty byłej żonie do końca życia? No bo brzmi to to są, to, tak są, to, są, to są przypadki, egzotyczne, jeżeli małżonka wykaże przed sądem, że,
1: że jest w stanie niedostatku. Żyje na przykład, nie wiem, zachorowała, czy nie wiem, straciła pracę. No nie, nie, jest w stanie, nie jest w stanie po prostu się, się utrzymać. Nie są to częste przypadki, ale, ale, ale są. Zdarzają się czasem, znam taką historię, że, że małżeństwo było już tak naprawdę no w stanie ich, ich rozpadu, tak tylko z przyzwyczajenia ze sobą, po prostu mieszkali. Mężczyzna się zakochał i postanowił skończyć to małżeństwo, i porozmawiał z żoną, że, no, że trzeba się rozstać, bo jego, jego partnerka nowa, bo miał partnerkę nową, jest w ciąży, i, i, i ona się zgodziła, na to, ale poprosiła go o, o to, żeby, żeby to Wziął tą winę na siebie, hmm. bo dla niej to jest ważne. Właśnie też była z małej miejscowości, dla jej rodziców. Tak. Tylko o to chodziło. On się na to zgodził. Na to orzeczenie o winie. Dokładnie, zgodził się na to orzeczenie o winie, wziął na siebie tę tą, tą, tą winę i tak się stało. No i po dwóch, czy trzech latach dostał pozew o, o alimenty. I był zaskoczony. Był bardzo zaskoczony i, 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 do, i, i sąd mu przyznał, no, czy znaczy jej przyznał te, te alimenty. No i to dla niego był duży, wtedy duży problem. Nie, 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 finansowy również, bo nie był na to zupełnie przygotowany.
0: Mhm. Czyli tak, wielu osobom zależy na tym orzeczeniu o winie. Ono jest bardzo istotne. I twoje doświadczenia wskazują na to, że niektórzy, aby mieć to orzeczenie o winie, no, sięgają po bardzo, bardzo nieeleganckie, to mało powiedziane metody. Co się dzieje?
1: No, to jest... To jest cały, cały, cały cykl taki zdobywania dowodów, fałszywych dowodów albo prowokowania tych... tych... Zdobywanie fałszywych dowodów. Tak, szczególnie tu chodzi o, o, o dowody przemocy domowej, znęcania się, również, również o dowody zdrady, czyli w tym przypadku z wykorzystywaniem tak zwanych testerek wierności, to, no to, są, to, to, to są... Ale to musisz opowiedzieć, o co <głos> chodzi? To może, może, może od, od początku, że zdobywanie fałszywych dowodów, to jest yy, yy, w tym sensie, mam to na myśli, że kobiety bardzo często prowokują awantury, takie sytuacje, żeby zdobyć dowody dla sądu, że dochodzi w, w ich
0: rodzinach do przemocy domowej. Czyli właściwie symulują tę przemoc? Chodzi o to po
1: prostu, że, że się prowokuje, nagrywa. i Znam też taki przypadek bardziej, bardziej ostry, kiedy, kiedy mąż wrócił do, do domu w jakiejś imprezie, lekko wstawiony, a tam już małżonka już przygotowywała się do, do rozstania. I wybiegła, na, zaczęła krzyczeć, że, że on ją bije. tam. Pomału się zbiegła ona, i ona wybiegła na klatkę schodową i uderzyła się głową w skrzynkę pocztową. Sama siebie. Tak? Sama siebie, tak. Za chwilę przyjechała policja, ona stwierdziła, że... że, że że została pobita, Miała, no ten miał niebywałe szczęście, bo akurat sąsiad zdążył wyjrzeć przez, przez Wizję i, i widział tę sytuację. I nawet pokazał, w którym miejscu ona się uderzyła i tam była jakaś kropelka. krwi to mu radowało. Takich taki sytuacji jest bez, bez liku. Na, na, naprawdę. To jest po prostu... No, kobiety są bardziej praktyczne w tych, ty, w ty, w tych przygotowaniach do, do rozwodu Zazwyczaj robią to dużo, dużo wcześniej, zanim padnie to słowo, rozstanie. Mężczyźni są bezradni, i, i, i gdy, już, gdy już dochodzi do sprawy sądowej, to, to kobiety dysponują już bardzo bogatymi nagraniami, i, 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 które przekonują sąd, że, no, że tutaj tak, tutaj doszło do, do przemocy y, i winę za to wyłącznie ponosi, y, ponosi mężczyzna. Natomiast y, pytałeś o, tych, o te testerki wierności. Mm, tak, no to, jest, no to jest ostatnio dość, dość popularne. Można tego w internecie znaleźć sporo, że są agencje, ale też prywatne osoby, które deklarują, że sprawdzą pana, czy jest wierny. Zaczyna się to przez jakieś kontakty inter internetowe, tak, potem po dojść do, do spotkania. No oczywiście jest to wszystko rejestrowane, nagrywane i też jako dowód w sądzie, że. Mężczyźni czyli mężczyźni czyli
0: podstawiona kobieta, A, rozumiem, kobieta, tak, próbuje tak. jakoś nawiązać relacje Dokładnie. i udowodnić, że dany mężczyzna nie jest szczególnie lojalny wobec swojej Dokładnie. małżonki. Dokładnie. No tak, no, ale to ktoś tutaj by słusznie zauważył, że no, no, gdyby był lojalny, no to jednak do niczego by nie doszło. No tak, to prawda, ale że tyle o sobie wiemy, na ile zostaniemy sprawdzeni. To jest też bardzo
1: y, trafna zasada, która ma zastosowanie w przy, przy, przypadku rozstań. I, i, to, I to się, to, to, to się dzieje, ewoluuje. No, teraz te, te, te wojny rozstaniowe, rozwodowe, to przypominają już takie no, cyberwojny, bo to są z wykorzystaniem najnowszych zdobyczek. Technika pomaga, Ta.
0: tak? No bardzo, bo, bo wiesz... No, Jakie są możliwości dzisiaj?
1: O, ol, olbrzymie są. Tak jak mówię, kiedyś no to, no to, no to, no to były, były żadne, prawda? Tak, można było jak w filmie Barei śledzić z, z, z aparatem, nie? A, a dzisiaj oprócz takich najprostszych podsłuchów tego, to są, to są instalowane w telefonach oprogramowanie, coś ala a la Pegasus, które pozwalają również no, podsłuchiwać, śledzić, śledzić, nawet wgrywać jakieś treści. Jest taka też zasada, że te wojny rozwodowe, wyzwalają w ludziach najgorsze cechy. Tam w pewnym momencie już nie ma, jak na, na każdej wojnie, tam nie ma żadnych zasad. Wszystkie chwyty Nic są dozwolone, byle, tak, byle, byle zniszczyć
0: po prostu przeciwnika. I tak, hmm.
1: i tak, i tak, się, i tak się
0: dzieje. No, brzmi to potwornie oczywiście, ale najgorsze jest to, że, że twoje doświadczenia wskazują na to, że to wcale nie są najgorsze rzeczy, jakie mogą się na takiej wojnie wydarzyć. Spotkałeś się w swojej, w swojej historii także z sytuacjami, kiedy mężczyźni byli fałszywie pomawiani o molestowanie swoich dzieci. Możesz o tym opowiedzieć? Tak, takich taki historii też
1: też znam jedną z takich najbardziej brutalnych. Jest to pana, historia pana Jana Grenia, to jest nazwisko on publicznie, także mogę je podać, z Lubaczowa, Luba który został pomówiony przez swoją żonę, notabene lekarza medycyny, o, o molestowanie swojej córki. Został tymczasowo aresztowany i no, wiadomo, jak się traktuje tego typu jeszcze nie był skazany, ale oskarżonych w zakładach karnych, no, dla niego to, to on już ledwo uszedł z życia, no, stracił, wybito mu zęby, wybito go i, i udało mu się po jakimś czasie przekonać, bodajże już chyba, e, nie wiem czy nie był już Sąd Najwyższy, że, że, no, że było to wszystko, wszystko lipne, było, było dęte, że ta, jego żona współpracowała wręcz z, z prokuratorem, który ją, który ją instruował co robić. <sum> I on wyszedł z tego więzienia, oczyścił się, ale z dziećmi... Życie zniszczone Życie zniszczone, kontaktu z dziećmi nie ma, nie, ma, nie ma żadnego. A co więcej, bo interesowałem się, czy rozmawiałem z jego adwokatem,
0: jakie konsekwencje poniosła małżonka. No właśnie o to chciałem dopytać, tak, hmm. jak to się skończyło, e, takie fałszywe oskarżenia, tak. które zniszczyły komuś życie. Dokładnie, i
1: zniszczyły relacje ojca, ojca z dziećmi. No skończyło się niczym. Dwukrotnie próbował zawiadamiać prokuraturę o tym, że fałszywie, go, fałszywie oskarżyła go o po popełnienie tak poważnych. Przestęp, które a fałszywe oskarżenie w polskim prawie też jest przestępstwem. Ale pokroda dwukrotnie odmówiła, także dla niej się skończyło to. Czyli dosłownie niczym. Niczym. No. Oczywiście jest to brutalny bardzo, bardzo, bardzo przykład, ale takich historii jest, jest więcej. Dobrą wiadomością jest taką, że, że do, do świadomości wielu sędziów dotarło już to, że. że że ten, ten brudny, chyba najbrudniejszy chwyt, jaki można stosować wobec, wobec ojca jak oskarżenie o molestowanie dzieci. Sędziowie mają tego już świadomość i już, i już podchodzą no, z dużą rezerwą do tego, badają. To nie jest tak już, że jak bywało wcześniej, że pomówienie i, i od razu mhm. wchodzą, wchodzą policjanci. Ale, ale mówię, ale to nie znaczy, że, się, że, że tak się nie dzieje nadal.
0: Mhm. Mówimy o, o, o tych sytuacjach, mówisz o tym o tych o, sytuacjach, gdzie tych niegodziwości e, dopuszczają się kobiety, co pewnie wynika ze statystyki, że, 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 że częściej to są kobiety, ale też myślę, że trzeba e, 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 wspomnieć także o tym, że, e, że pewnie mężczyźni sięgają dokładnie po te same metody.
1: Tak, tak. Ja, ja, ja wypowiadam się tak, bo napisałem książkę dla mężczyzn, mm -hmm. prawda, ale wyraźnie zastrzegam, że no każde, każde ogólnienie oczywiście jest, jest niesprawiedliwe, że te mężczyźni też się taki... Że... Natomiast statystyki mówią, wynika to właśnie ze statystyk, że około 75-80% rozwodów inicjują kobiety, natomiast w przypadku dzieci w 90 kilku procentach, dzieci po, po rozstaniach, po rozwodach zostają z matkami. Także tutaj to są takie, takie dysproporcje.
0: To porozmawiajmy jeszcze o tych, o tych dzieciach, bo ta opieka nad dziećmi jest przedmiotem tego rozwodu. No i coraz, coraz więcej, coraz częściej słyszy się o zjawisku, które można nazwać alienacją rodzicielską. Jakbyś mógł w kilku zdaniach wyjaśnić, co to jest za zjawisko, o co chodzi, na czym to polega?
1: Generalnie to, polega to na tym, że rodzic w takich samych proporcjach, jak, jak powiedziałem przed chwilą, blokuje kontakty dziecku z drugim rodzicem, dziecku i temu drugiemu rodzicowi. Czyli po prostu Ojciec zwykle tak, zwykle jest tym zwykle Jest to ojciec, jest to ojciec, tak? ojciec który no po prostu. Na... Traci kontakt z dzieckiem. Najpierw jest to utrudniane, potem jest to całkowicie blokowane, potem,
0: potem nie ma w ogóle mhm. żadnych kontaktów. No ale poczekaj, jak to, jak to jest możliwe? Może wyjaśnimy. My mówimy już o sytuacji po rozwodzie, czy, czy w trakcie rozwodu? Kiedy do tego dochodzi? No kiedy zwykle, zwykle jest
1: to już po rozwodzie, chociaż niekoniecznie, bo, bo jeśli w momencie, kiedy rodzice już przestają mieszkać wspólnie, małżonkowie powiedzmy, czy partnerzy, i, i i mieszkają pod innymi adresami, wtedy no, zwykle to dziecko jest pod opieką matki i, i ojciec po prostu pomału traci z nim, z nim kontakt. Jest olbrzymi problem, chociaż no, niedostrzegalny przez wielu wielu polityków. No, niestety ostatnio był kongres kobiet, na którym pani posłanka lewicy Anita Kucharska-Dziedzic Yy, powiedziała coś takiego, że, że alienacja to jest, to jest dobry wymysł. Jeśli ona jeszcze raz usłyszy o, o, o kobietach, ali, Polkach, kobietach, alinatorkach, to takiemu komuś przegryzie tętnicę. To powiedziała wprost na tym. Mm
0: -hmm. nie, nie słyszałem tej wypowiedzi, ale ale być może miała na myśli to, że, że jednak w praktyce wielu ojców no w Polsce jednak nie poczuwa się do tego, żeby, żeby tę opiekę sprawować. Mamy całą masę przecież ojców, którzy nie płacą alimentów, to jest chyba około 300 tysięcy ojców w Polsce. Za chwilę o te, o te hmm. alimenty będę cię dopytywał. Zostańmy jeszcze przy, przy wątku alienacji, więc być może z, z tego wynika taka wypowiedź, ale zjawisko alienacji absolutnie jest i Oczywiście, występuje i jest, tego hmm? nie, nie kwestionujmy. Hmm. Opowiedzmy jeszcze, jak, jak do tego dochodzi. Załóżmy, że mamy już wyrok sądu, jakieś postanowienie i sąd ustala jak będą wyglądały kontakty tak, widzenia z y tym y dzieckiem? Opowiedz, jak to, jak to... Zwykle w Polsce to wygląda w ten sposób, że, że taki ojciec y y widuje się z dzieckiem raz na dwa tygodnie, jeśli chodzi o weekend? Czy Polską normą jest tak, że jak wi jest?
1: widuje się y raz w tygodniu, y w, w środku tygodnia, tam powiedzmy na, na kilka godzin i
0: to drugi weekend. Okej, okay, czyli jed jeden dzień, jedno popołudnie, plus jeden weekend, tak, plus, plus, plus raz ono. na dwa tygodnie. Dokładnie.
1: I, ale alienacja polega na tym, co utrudnianie kontaktów, że, że, że pod jak, na początku pod jakimś pretekstem no, to dziecko nie jest, nazwijmy to, wydawane, no, tak mm -hmm. powiem ojcu, bo nie wiem, bo jest chore, bo się źle czuje, bo, bo
0: to, są, to, są, okay, to czyli, są wymysły. Czyli <śmiech> ojciec chce się umówić Ta. z mamą na, na, taką, na takie odwiedziny, na taką wizytę, czy na takie spotkanie. I ma informację, że no niestety w tak, tym ma... tygodniu się nie uda, bo dziecko jest chore. No oczywiście rozumiemy tę sytuację, ale to się powtarza, tak? To
1: się powtarza, a potem, potem już dochodzi już do tego, że już nie ma nawet żadnych tłumaczeń. Po prostu ojciec przyjeżdża po dziecko wyznaczonym, wyznaczonym dniu, wyznaczonej godzinie i nikt mu nie otwiera i nie ma żadnego kontaktu z dzieckiem. Mm -hmm. I, mm -hmm. I to są bardzo, no, bardzo trudne i bardzo bardzo po, po, powszechne y, sytuacje. Y, do, doprowadzają wielu ojców no wręcz no, do, do szaleństwa. Alienacja y, można powiedzieć, że, że zabija ojców. Y, dam taki y, dwa przykłady. Y, w sądzie rejonowym w Przemyślu w ciągu zaledwie roku podpaliło się dwóch alienowanych ojców. Mm -hmm. jeden, jeden zmarł, drugi przeżył na, na szczęście. Jeden ten, w tym zmart... samym
0: sądzie, tak?
1: Tym... Znaczy w Przemyślu. Jeden był akurat w sądzie rejonowym, drugi okay, w to, to są... ale chodzi o to, to, to samo miasto. miasto. Mhm. I dziennikarze Gazety Jarosławskiej y, 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 skojarzyli szybko y, 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 tego pierwszego, który, który, który nie przeżył niestety. Y, pis... y, odwiedził redakcję i, i, i zostawił jakiś nawet chyba list, którym, którym opisał tę sytuację, że już no, nie jest w mhm. stanie tego psychicznie wytrzymać, ponieważ nie może doprosić tych kontaktów z dzieckiem, nie widzi tego dziecka, a polskie sądy, ten sąd konkretnie, no nie robi nic, bo,
0: bo blokowanie kontaktów z dzieckiem nie jest w Polsce przestępstwem. Znaczy, no nie jest przestępstwem, a w praktyce jest to jakaś okrutna przemoc, tak. jaką się wyrządza i, i, i ojcu, i, i, i przecież temu dziecku. Dokładnie. Nie ma żadnych narzędzi, aby jakoś zdyscyplinować taką osobę, która tej alienacji są narzędzia, ale Dokunuje? bardzo, bardzo nieskuteczne
1: i, i, i tak, jakby ich, tak jakby ich nie było. No, to co to jest? Jakie to są narzędzia? Są takie narzędzia, że, tak jak wspomniałem, alienowanie dziecka, blokowanie kontaktów nie jest przestępstwem. Przeciwnie przeciwieństwie na przykład do niepłacenia alimentów. Można na na podstawie przepisów, ale nie kodeksu karnego, tylko kodeksu postępowania cywilnego, wystąpić do sądu o nałożenie yy, takiej kary finansowej na matkę za każdy, za każdy niezrealizowany kontakt. To są takie nowomowa prawnicza, ale generalnie, jeżeli sąd najpierw ostrzega matkę, że jeżeli nadal nie będzie hmm. nie będzie no matkę, no czy marze, ojca, tak? matkę czy ojca, hmm. no, prawda? rodzica, który, który blokuje, że jeżeli te sytuacje się będą powtarzać, to nałoży taką karę. Nasą. To nie działa? Nie działa to zupełnie, bo raz, że to trwa bardzo, bardzo długo. A znam taki y, przypadek z bloga y, pani adwokat y, z Krakowa, która opisała, że dwa lata walczyła o, o to, żeby, żeby matka y, y, umożliwiła dziecku kontakt, kontakt z ojcem. W końcu sąd nałożył karę na nią po 100 zł za jeden, za jeden kontakt. Ona zarabiała wtedy jakieś 6-7 tysięcy zł i spłaciła mhm. te 400 zł miesięcznie, bo nie był to dla nich żaden, żaden wydatek. Czyli fikcja. Fikcja. Dokładnie. Dopóki, dopóki, tak jak w krajach zachodnich, alienowanie nie będzie przestępstwem, czyli, bo też oczywiście tu nikt nie chce, nikt nie chce wsadzać matek za, za kraty. Chodzi o to, żeby to było przestępstwo zagrożone karą ograniczenia wolności czy grzywną, ale taką odczuwalną, a nie, nie 100 zł. Dopóki to nie będzie przestępstwem, to myślę, że się, że się nic po prostu nie zmieni.
0: Mm -hmm. Tak sobie myślę, że, że w tej trudnej sytuacji być może niektórzy um, no najczęściej ojcowie decydują się na jakieś takie rozwiązania pozłości typu nie będę płacił alimentów, skoro tak. Spotykasz się z tym? To też tak. nie jest w porządku, bo tak, przecież oczywiście. alimenty nie są <coughs> dla kobiety, tylko dla dziecka.
1: Tak, to prawda. No, to, to jest nie w porządku. Jest to taki akt desperacji, bezsilności zupełnie, który, który no, zwykle nic nie daje, poza tym, że, że taki ojciec naraża się na na odpowiedzialność karną, bo, no, bo, bo mówię hmm. w przeciwieństwie do alienacji, niepłacenie alimentów jest, jest przestępstwem, za który się idzie idzie, idzie do więzienia. I takich, takich, takich przypadków jest, lat, tak. takich jest to przypadków, przypadków jest wiele. I jest, jest sporo w, w Polsce organizacji ojców, którzy są alienowani i i ja, jeśli ktoś ma taki problem, to ja, ja bym bardzo polecał do kontaktowania się z nimi, bo to są ojcowie, którzy przeszli przez to, mają duże doświadczenie i chętnie, chętnie, chętnie pomagają.
0: Wspomnieliśmy też o, o tych alimentach, które rodzą wiele, wiele problemów. W Polsce cała masa panów ojców nie płaci alimentów, to jest duży problem, około 300 tysięcy. I pewnie bardzo często jest tak, że, że nie płacą tych alimentów, dlatego że są niegodziwi i się po prostu nie, nie poczuwają do odpowiedzialności za własne dzieci, ale ty zwracasz uwagę także na to, że w wielu przypadkach i o tym mówi się niewiele, ojcowie nie płacą alimentów, bo nie są w stanie. Jak to, jak to możliwe, Wojciech? Dokładnie problem, problem jest to, że, że u nas do jednego wora wredni
1: alimenciarze wrzuca się wszystkich, którzy nie płacą aliment. Oczywiście ci, którzy mogą i powinni płacić mają, mają na te pieniądze, a nie płacą, no to są, no, są no, powinni być potępieni i. To, to jest jasne. Tak. To jest okradanie własnych dzieci. Jest to. Jest to bardzo, bardzo złe. Natomiast jest wielu ojców, którzy nie płacą, bo po prostu nie mają z czego. Nawet nie, nie, tak, nie tak dawno dostałem list od, od, od jednego z swoich, swoich czytelników architekta, czyli człowieka, który no, nie ma problemów z pracą, ale nie zarabia, bo nie każdy architekt zarabia miliony. I napisał mi coś takiego, że płacił Alimenty na, na dwoje dzieci w wysokości 2000 zł. Żona zażądała podwyżki na 3200. On nie był w stanie spłacić tych 3200, ponieważ miał już kolejne dziecko, kolejną rodzinę i przedstawił przed sądem historię swojego rachunku bankowego, PITY z, z kilku lat, z których wynikało jasno, że on tak naprawdę ledwo wyrabia na te, na te alimenty i na przeżycie. Co zrobił sąd? Przyznał alimenty w tej, w, tej, w tej żądanej wysokości z wyrównaniem za 8 miesięcy i napisał stałem się po prostu alimentiarzem, bo nie mam tych pieniędzy tak, żeby po prostu zapłacić.
0: I... Myślę, że no pewnie jest tak, że, że wiele sądów sędziów wychodzi z założenia, że że mężczyźni potrafią bardzo skutecznie ukrywać swoje, swoje dochody, to też jest jakiś problem, nie, nie pomijajmy go, ale ty zwracasz uwagę także na inny problem, że kobiety też potrafią fikcyjnie zwiększać koszty utrzymania dzieci po to, aby te alimenty przyznane były możliwie jak najwyższe. Jakie to są sposoby? Jak można zawyżyć koszty utrzymania dziecka? Jak to się robi? Zaczy, zacznę od tego, że tu też mamy problem z nieżyciowym, przestarzałym prawem, że alimenty są
1: ustalane y, na podstawie dwóch, dwóch, y, y, dwóch czynników, czyli zdolności finansowych me, y, ojca, nie jego, nie jego realnych zarobków, tylko zdolności i u, tak, tak zwanych usprawiedliwionych potrzeb dziecka. Co to są usprawiedliwione potrzeby dziecka, decyduje sąd. Jaka jest zdolność, jakie są zdolności finansowe ojca? Też decyduje są. Tutaj nie ma żadnych wytycznych, żadnych,
0: żadnych tabel. Hmm. Na zachodzie tak. czasem wygląda to w ten sposób, że, że są tabele, tak? I są jakieś wyliczenia mniej więcej. Dokładnie. Jakiego rzędu powinny to być pieniądze? Dokładnie. Jest, tak, w Niemczech
1: jest tak, że jest, jest tabela, jest, są zarobki, wiek dziecka i... I jest dokładnie przed, 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 przed rozwodem, czy rozstaniem, ojciec wie, ile ma płacić. I to nie, to nie generuje żadnych, żadnych konfliktów. Oczywiście, że jest możliwość, jeżeli matka uzna, że, że on zaniża takie, tak, tego, daje to możliwość dodatkowej jakiejś sprawy, wytoczenia i ustalenia inne. Natomiast jest ta podstawa, która, która daje. Jest, Jasna Jest się do czego odnieść. W Polsce Jest do czego odnieść. No, nie ma takich tabel. Tego, tego nie ma. I o tym, czym są usprawiedliwione potrzeby dziecka decyduje sąd. I to wytwarza, to skutkuje tym, że matki bardzo często przedstawiają faktury brane od, od, nie wiem, od sąsiadów, od, od koleżanek. I zapisują dzieci, to jest bardzo teraz na topie, zapisują dzieci na, na bardzo wiele zajęć pozalekcyjnych, jazdy konty, nauka pięciu języków i tak dalej, żeby przekonać sąd,
0: że, że tych wydatków jest, tych wydatków cała jest mnóstwo i mm.
1: trzeba przyznać. I rzeczywiście często tak się udaje, po czym dzieci są, są wypisywane z tych, z tych zajęć. To przyznał nawet niedawno znany sędzia, Żurek w wywiadzie dla, dla Gazety Wyborczej, który właśnie powiedział dokładnie coś takiego, że jeżeli nawet jest przy rozstaniu, przy rozwodzie jakaś, jakaś nic porozumienia, a dochodzi do ustalania alimentów, kończy się porozumienie, zaczyna się wojna. Czyli pieniądze wyzwalają. Pieniądze, jakąś... tak. I gdyby, mówię, gdyby się udało te, y, zrobić ten koniecznie takie tabelę, byłoby, byłoby zupełnie inaczej. No ale słyszę o tych tabelach już od wielu lat i nic. Domyślam się, dlaczego, dlaczego tych zmian w prawie się w Polsce nie da przeprowadzić. No, jak myślisz, dlaczego? Dlatego, że m, wojny rozwodowe są żyłą złota jest stały przemysł, można powiedzieć, rozwodowy. Adwokaci, adwokaci, detektywi. Adwokaci, detektywi, komornicy, biegli, psychologowie, psychoterapeuci. To, to, to się po mhm. prostu świetnie kręci. Nikt nie jest zainteresowany, żeby to, to zmienić, bo... bo... Jak pamiętam, 20 lat temu rozmawiałem z profesorem Rzeplińskim i powiedział mi taką anegdotę, że dobry prawnik to jest taki, który prowadzi sprawę latami, a najlepszy prawnik to jest taki, który przekaże ją
0: swojemu synowi lub córce.
1: I to nadal... nadal, nadal najlepszy
0: działa. w kontekście finansowym mhm. wyłącznie. No tak, no, ale jednak jest cała masa ojców, tych społeczności jest, jest coraz więcej, organizują się w internecie, którym bardzo zależałoby na tym, aby jednak coś w tym prawie pozmieniać. Z Twoich wypowiedzi gdzieś tam wnioskuję jakąś delikatną nadzieję na ewentualne zmiany, które być może będą udziałem nowego rządu. Gdybyś miał podsunąć dwie, trzy propozycje jakiejś zmiany legislacyjnej, która poprawiłaby sytuację ojców, to co to by było? Podsumowując nasze spotkanie.
1: Podsumowując, po pierwsze skończyć z orzeczeniem rozwodów o, o winie. To jest rozwiązanie, które rzeczywiście miało zastosowanie, ale wiele lat temu, kiedy kobiety Kobiety nie pracowały często, tylko były no, gospodyniami dom, domowymi. Rzeczywiście to było dla nich jakieś zabezpieczenie, takie, że gdybym, nie wiem, po 30 latach mąż ją zostawił, żeby miała, nie pozostała bez środków do życia. To dzisiaj to już, jest, to już jest przeżytek zupełnie, a generuje tylko te wojny, wojny rozwodowe. Po drugie.
0: No ja wiem, czy przeżytek. Myślę, że jest jeszcze wiele, wiele domów, gdzie no to kobieta jednak w jakimś większym stopniu w cudzysłowie poświęca swoją zawodową przygodę na rzecz dzieci. I tę sytuację wymuszają chociażby nierówności na rynku pracy. Więc ja myślę w sensie takim, że faceci na tym samym stanowisku wciąż jednak zarabiają więcej statystycznie. Oczywiście to, to, są wyjątki. To znaczy, wiesz, ja nie wykreślam takiej możliwości, że... że, że
1: że prawo dawałoby ta, ty, taką Wiesz, ewentualność. Wiesz, mi
0: chodzi o te sytuacje, gdzie no, facet jednak po, po no nie wiem, 10 latach odchodzi do młodszej, kobieta zostaje z tymi dziećmi, no jest w gorszej sytuacji. Tak, nie, no oczywiście, że są takie, takie sytuacje i Jestem za tym, żeby taka możliwość
1: została, natomiast wyłączyć to po prostu z samej instytucji rozwodu. Żeby to była jakaś dodatkowa po prostu możliwość, a nie przy samym, przy samym rozwodzie. Mhm. No dobra. Druga, 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 kolejna propozycja. Kolejna propozycja jest taka, to jest penalizacja, czyli karanie za, za alienację rodzicielską.
0: No ale, i... ale jaka to mogłaby być sankcja? Bo w tej chwili kara jest finansowa, czy chodzi o to, aby żeby, żeby, egzekwowano... to okay. żeby, Przestęp... żeby to było przestępstwo. Żeby to
1: było przestępstwo, tak jak, tak jak tak niepłacenie nie alimentów. alimentów, wiesz, mhm. przestępstwem, czy tak jak mówię, nie chodzi tu o jakieś kary bezwzględnego więzienia, ale takie dotkliwe, żeby, żeby odstręczały no, no od tego. Jasne, tak, no brzmi bardzo no, sensownie. No i przede wszystkim wprowadzenie jako normy instytucji opieki naprzemiennej. Znaczy, żeby od to mhm. był punkt wyjścia. Jeżeli ktoś nie chce, nie czuje się na siłach, woli kontakty, alimenty,
0: Proszę bardzo. Tak, ale żeby, żeby rozmowa o, tak, od tego o podziale się opieki zaczynała się od opieki naprzemiennej. To brzmi bardzo sensownie. Myślę, że szczególnie w obecnych czasach, gdzie wielu ojców jest jednak zainteresowanych tym, żeby mieć jak najlepszy kontakt tak. ze swoimi dziećmi.
1: No i, i to, co rozmawialiśmy przed chwilą, wprowadzenie tych, tych tabel alimentacyjnych, żeby, żeby tą dowolność, żeby te alimenty no, nie były ukreślane z sufitu, mm -hmm. tak jak są, są dotychczas. Bo, bo w alimentach jest coś takiego, że sąd bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, natomiast nie ma czegoś takiego jak usprawiedliwione potrzeby ojca. Sądu to w ogóle nie interesuje, że, że po rozwodzie, po opłaceniu alimentów zostanie mu na życie 200 zł, albo nie zostanie mu nic.
0: A właśnie... bywają takie sytuacje? To nie jest jakaś publicystyczna oczywiście. fikcja? Nie, oczywiście, że bywają. Mhm. Czyli sąd patrzy tylko na na potrzeby wydatki dzieci, I, zapominając, i, że... I ich zdolności.
1: Bo znam taką historię, to jest, to jest trochę, trochę pół żartem, pół serii, ale pokazuję, jak to wygląda w praktyce. Przyszedł piłkarz drugoligowy do adwokata, który się rozwodził i zapytał się, ile będę płacił alimentów. Ile pan zarabia? Osiem tysięcy. No to może pan zapłacić 1000 zł, a może pan zapłacić 100 tysięcy zł. No jak 100 tysięcy, jak zarabiam 8? Mm -hmm. no, sędzia może uznać, że pan jak się weźmie za siebie, pańskie zdolności są dużo większe. Może pan przejść do, do Bundesligi, może pan zarabiać 100 tysięcy, ale, ale euro. i takie, mm. Tak
0: ocenić pana, pana, pana zdolność. Jest to oczywiście... To jest y bardzo dziwne, że ocenia się ten potencjał, tak? Tak. a nie faktyczną sytuację. Dokładnie do,
1: dokładnie tak i często bywa tak, że to też jest temat na, 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 na nową rozmowę, że, że decyduje o tym 30-letnia sędzia, która w życiu nie wie nic, często sama mieszka jeszcze z rodzicami, ile powinien zarabiać, powiedzmy, 55-letni budowlaniec. Znam takie historie, że, że właśnie robotnicy budowlani słyszeli, słyszeli w sądzie, że Właśnie w takich sytuacjach, kiedy żądano od nich podwyższenia alimentów, że o, tyle się teraz buduje, takie jest zapotrzebowanie, mm. tyle znaczy sobie pana Stać, pancora, stać na pana na, na, na więcej. Mm. Także mówię, to jest tutaj no, to, to wrzucanie do, do tego jednego wora alimenciarzy wszystkich ojców i, i, i to, jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo niesprawiedliwe. To jest, Tutaj państwo polskie zaoszczając te kary, tutaj słyszałem ostatnio propozycję Roberta Biedronia, żeby, żeby skarbówka ścigała, to jest trochę tak jak, jak było za socjalizmu, że socjalizm walczył z problemami, które sam, sam stwarzał. I to jest tak samo, nie, nie usuwa się przyczyn, tylko, tylko, się, tylko zaostrza się, się prawo. No, jeżeli ci ojcowie idą, idą do y, y, zakraty, no przecież wiadomo, że nie płacą tych, 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 tych alimentów, ten dług im rośnie i potem, już, potem się już u, uchylają. Ja nie mówię, że, żeby nie szli, że, że, żeby nie było takiej sankcji. Natomiast no, 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 trzeba usuwać przyczyny, a, a, nie, a nie tylko skutki, tak
0: jak to się dzieje dotychczas. No tak. No dlatego bardzo, bardzo cenna jest ta Twoja perspektywa, taka jednak nieoczywista i mam poczucie, że nieobecna w mediach. Bardzo Ci za nią dziękuję. No i za te propozycje, które wymieniłeś, mamy nowy rząd, może ktoś no bardzo wierzę. wyciągnie z tego jakieś wnioski.
1: Bardzo wierzę w nowego ministra sprawiedliwości, który jest no nie tylko dobrym prawnikiem i rozsądnym człowiekiem, ale też on tam sam tego nie ukrywał, ma za sobą też tego typu doświadczenia rozstaniowe. I myślę, że, że będzie...
0: Yy, będzie Patrzą nowo. na to przychylniejszym okiem. Wojtku, bardzo ci dziękuję, dziękuję za rozmowę. Wielkie wielkie dzięki. dzięki. W imieniu autora dziękuję Państwu za uwagę. Zachęcam również do zaobserwowania podcastu oraz wystawienia oceny w formie gwiazdek. Do usłyszenia kolejnym razem.